0: שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט סטארט-אפ דאון, למצטרפים והמצטרפות החדשים. נזכיר שהפודקאסט שלנו עוסק בניהול בחברות בתהליכי צמיחה. בפודקאסט אנחנו מעלים סוגיות ניהוליות וארגוניות שצפות מתהליכי הליווי שלנו בשטח, עם החברות, הארגונים, המנהלים והמנהלות שאנחנו מלווים. ואיתי, כרגיל, נמצא אוהד גניאל, בוקר טוב. בוקר טוב, זיו. אז אוהד, היום אנחנו הולכים ככה לדבר על נושא, שהוא... נושא ואנחנו נפגשים בו יותר ויותר בחודשים האחרונים. אפשר להגיד ממש בחודשיים האחרונים. תן לי לנחש, תן לי לנחש. אתה יכול לנחש.
1: זה קשור לאות
0: A ולאות I. נכון. אז הנושא שבחרנו היום זה באמת שילוב כלי AI בניהול. אנחנו רואים מהפכה מאוד מאוד גדולה, וגם מדברים על זה על, כבר על העתיד שככה נמצא מעבר לפינה, וכל השינויים שהולכים לקרות, עם שילוב כלי AI בתוך... בתוך החיים שלנו, כמובן שזה גם מגיע כבר לעולם העבודה, ובפרט גם לעולם הניהול, וזה באמת כלי שכבר מתחיל לעשות המון המון שינויים, ואנחנו רואים מנהלים, אפילו מנהל ככה שניגש אליי ואמר לי, אני כל דבר, אני שואל את הצ'אט GPT, גם דברים שקשורים לעובדים שלי. וזה כאן, זה ממש כאן כבר. לא, אבל יש לנו
1: הרבה דוגמאות. יש לנו מנהל שבפעם נהיה מנהל חדש, והדבר הראשון שהוא רצה, הוא שאל את ה-chat GPT, שאגב, הנושא הטקסטואלי זה הנושא הפשוט. יש עוד הרבה יותר כלי, כלי בינה מלאכותית אחרים שנכון להשתמש בעולם הפיתוח, ה-coopilot ואחרים, אבל הוא בא ואמר, ביקש מה-chat GPT שיכתוב לו את מה אומרים בפעם הראשונה בישיבת ניהול ראשונה. עכשיו, נכון שהדבר שה הזה יכול לספק לו תשובה, מה הדבר הראשון שנותנים... אבל השאלה מה הוא כמנהל רוצה להגיד בישיבה הראשונה, הישיבה היא שלא, היא לא איזה אסופה של ישיבות של מנהלים אחרים בפעם הראשונה נכון, שלהם. נכון, וכדי
0: לתת קצת uh, רקע, אז uh, יש איזשהו uh, דוח של חברת, uh, של, של הבנק, גולדמן סאקס, שבעצם פרסם, uh, uh, שזה היה בשנה שעברה, שה-AI הולך להחליף משהו ששווה ל-300 מיליון משרות. מלאות בשוק העבודה.
1: אוטומטית משהו שמעלה חשש, אנשים תמיד חושבים נכון, שנכון. נכון, נכון, ואנחנו נדבר גם, גם על החשש הזה. גם בזה היה לנו מנהל אחד שאמר, תכל'ס, מה, מה צריך יועץ? אני יכול לשאול את ה-JGPT. אז זו אמירה מאוד uh, חכמה ושנונה, אבל היא לא מחליפה. טומנת היא... בחובה גם סכנה. נכון, נכון, עכשיו לא מודאגים, והרבה פעמים אנחנו חושבים שגם אנשים היום צריכים להתייחס לשינויים האלה לא ממקום של דאגה. ונראה לי שזה מה שנכון שנדבר עליו. נכון.
0: אז לפני שנצלול, אני רק אגיד באמת שזה כלי שנכנס לכל חלקה טובה בארגון, ובאמת מנהלים כבר מתחילים להשתמש בו עוד ועוד. ואנחנו רוצים רגע שנייה בפרק הזה לראות, באמת, כמו שאמרת, גם את הסיכונים והאתגרים, וגם את ההזדמנויות. הרבה פעמים כשיש לנו כלי חדש שנכנס לחיים, כל דבר חדש, אנחנו בוחנים אותו. ולפעמים החוסר הידיעה עוד מה הכלי וההתלהבות
1: ממנו, וה... יוצר קצת חוסר איזון. וגם לפעמים הדרך שבה מנהלים או בכירים מדברים על הכלי, יכולה לגרום להתנגדות, למרות שהכלי הוא כלי תמך. זה בדיוק כמו ש... אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר. אני... אתה בטח זוכר, ובטח המאזינים שלנו זוכרים, את הפרקים של הסדרה "מראה שחורה". שתמיד זה היה נראה עתיד דיסטופי, מנוכר וקר, ועד כמה שהטכנולוגיה הייתה מתקדמת, כך גם החלשת האנושי, הטוב והחיובי. התגובה של כולנו לשינוי היא מורכבת. מהאנשים שאנחנו מדברים איתם, ראינו שיש שלוש תגובות מרכזיות ל-AI. הראשונה זה פחד או חשש. הנה, לא יצטרכו אותי יותר. וברור שגם לי, כשאומרים לי, מה אני צריך אותך, אני יכול להתייעץ עם צ'אט GPT, זה נוגע באיזה... בתור מנהל אני כבר לא צריך
0: להתייעץ עכשיו עם אף אחד, אני צריך להתייעץ איתו.
1: התגובה השנייה היא... ואגב, הטעות היא לקרוא לזה התייעצות, כי זה לא התייעצות. התגובה השנייה זה התלהבות והתרגשות. וואו, ראית מה אפשר לעשות עם זה? בוא תראה מה עשיתי. ואת זה אנחנו רואים הרבה פעמים אצל יזמים, אצל מנכ"לים, שהם פשוט משהו שיכול חדשה. טכנולוגית, חוכמה, שיפור ביצועים. והתגובה השלישית, תגובה אסכלתנית ותועלתנית. זה כלי שיהיה איכותי, כרגע הוא טוב בלבצע את מה שאתה כבר יודע לבצע, רק מהר יותר וטוב יותר, אבל יש עוד זמן עד שנוכל לנצל ממנו את ה-100%, כן? עכשיו אני שמתי לב שיש הבדל בין יזמים ומייסדים של חברות לבין עובדים ומנהלים. ראיתי שגם שכאשר ההתלהבות היא מאוד אותנטית, אז יזם שמנכ"ל חברה הוא פתאום מפשיל שרוולים וחוזר לקודד ולכתוב, הוא סוחף אחריו הרבה אנשים אחריו מהארגון שלו. ויש כאלה שאתה אומר, אוקיי, לא, זה למה... עכשיו, כולם צריכים להבין שזה עוד כלי. ואני חושב שזה מה שאני לעשות. עכשיו, אני... חשוב לי
0: להגיד ש... זאת אומרת, דווקא נסתכל על זה מהנקודת מה, 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 מבט, מהפרספקטיבה השנייה של באמת לבחון את זה, לא מהמקום של ההתלהבות, גם לא מהמקום של
1: הסלידה. נכון, אני חושב שמה שנעשה זאת זה לפרק את הרעיון של AI, ונרכיב את זה בחזרה עם השימושים והיכולות שהוא מאפשר ויאפשר, וגם נבין את ההשלכות ואת ההשפעה של זה. אנחנו גם לא מתיימרים להבין את ה-AI והתוכן עצמו, בדיוק כמו שאנחנו לא כותבים קוד, אבל אנחנו כן עוזרים למנהלים ולחברות לשפר את הביצועים שלהם באמצעות כותבי קודים, חוקרי חולשות או אלגוריתמאים, זה ממש לא משנה מה נכון. אופן הביצוע, אנחנו מתעסקים בתהליך עצמו. נכון, אז בוא נדבר רגע, בוא נתחיל מההזדמנויות, נתחיל
0: מצד, מרגל ימין היום, לפעמים אנחנו מתחילים ברגל שמאל, הזה. בוא נתחיל מה... דווקא מהדברים הטובים. מה ההזדמנויות של הכלי הזה, מה הוא נותן לנו? Uh, אני, אני אתחיל בהזדמנות הראשונה, שאני okay. כבר חייב להגיד אותה. אני רואה מה, המון מנהלים שמשיגים מידע מאוד חיוני לניהול, דרך ה-chat GPT, דרך ה-bared, לא משנה, דרך כל ה... מעולה, יש ה לי
1: דאטאבייס ואני יכול לשלוף כן, לי את כל ה... כן, איך
0: עושים אונבורדינג לעובד. וואלה, אני גם התנסיתי עם זה, uh, וזה נותן...
1: אחלה של, אתה יודע, סקריפט כזה, של איזה דברים חשוב לשים לב. מעולה, ואתה עוד יכול לבקש ממנו, אתה יכול לקצר את זה, או לתמצת את זה, ולתת לי רק לגבי עובד כזה וכזה?
0: 아, זה לא, זה לא, זה, טוב, זה עוד רגע נדבר, כן? אבל נכון, שזה החיסרון כאן. אבל לייצר KPIs, למשל, לתפקיד.
1: זאת אומרת, הוא יכול לתת לך סריקה של הרבה מאוד פריטי מידע שקיימים. נכון, ב...
0: אני עכשיו איש מרקטינג או איש פיתוח, תן לי KPIs לאיש פיתוח בחברה ככה וככה, בגודל ככה וככה, והוא יודע ממש להתאים ולעשות את זה בצורה מאוד יפה. זאת אומרת, הוא יודע
1: לשלוף מידע גם מתומצת mm -hmm. לפי הדרישה שלך. נכון, הגדרות תפקיד.
0: מה ההגדרות, זאת אומרת, לכתוב איזשהו Job Description, או לייצר לך ממש איזשהו Flow. אתה יכול כבר לעוף איתו קדימה ולעבוד איתו. יכול לקצר לך בעצם קצנים. את הזמן. ממש. כאילו, לא יודע, נשות ה-HR שמקשיבות לנו, או אנשי, כל מי שמתעסק במלאכה של לכתוב את הג'וב בדיסקריפשנים, זה לוקח הרבה זמן, וזה פה מקצר,
1: עושה תן יופי של עבודה. תן לי עוד הזדמנות.
0: אמ, אני חושב שזה קצת מתקשר לקודם, אבל זה מייצר פלטפורמה מעולה לחשיבה. ולא רק בהיבט המקצועי, כמו שאמרנו יותר, תשמע, זה גם כותב קוד, כן? אנחנו לא צריכים לספר לאנשים שכבר משתמשים בזה, אבל גם בבן אישי, אותו מנהל שאמר לי שהוא ב... משתמש ב... 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 בפלטפורמה כדי לנסות ולפצח כל מיני דברים שקורים עם העובדים שלו ומה נכון לעשות ולקבל באמת עצה פרקטית, זה טוב גם שם. אז אני, אם אני רוצה לסכם כאילו את הדברים זה, ש... זה נותן כלי, זה נותן כלי, גם במקצועי וגם הבין אישי, לקבלת החלטה, כלי תומך החלטה, שנותן אינפורמציה על בסיס ידע, ובאמת עוזר לי עכשיו כמנהל, לקצר תהליכים ולקבל החלטות בצורה טובה יותר.
1: אני אומר, אם אני רוצה לסכם, אז אני אומר בעצם שזה כלי שיכול להאיץ תהליכים, הוא יכול לבצע עבודה חזרתית, שיש לנו פחות עניין בה, גם למפתחים, זה יכול לקצר, לזקק, לדייק. ובתנאי שנדע להכווין אותו נכון, זה גם יכול לישמש uh, אותנו, זאת אומרת, אנחנו צריכים להפעיל טיפת ביקורתיות כדי להבין שבסוף החומר, הכלי הזה הוא אסופת מידע ושליפה שלה. אנחנו צריכים להיות ערים לזה כמובן, שזה אלגוריתם ומדובר במכונה בסוף. אני חושב שאחד מהמנכ"לים שלנו אמר את זה בצורה, המנכ"לים שאנחנו מלווים אמר את זה בצורה יפה, הוא אמר ש-AI עובד מעולה כשאתה יודע מי אתה. מה אתה רוצה ואיך אתה רוצה. זאת אומרת, מי אתה? כדי להגדיר לו, אני מפתח, אני QA, כדי שהוא ידע לקבל את הקונטקסט של הפעולה שהוא הולך לחשוב, לחשוב, שהוא הולך <laughs> להפעיל את עצמו עליה, מה אתה רוצה. זאת אומרת, מה אתה רוצה להשיג, וכדאי שזה יהיה מאוד מדויק. והדבר האחרון זה, איך אתה רוצה את זה? איזה אמצעים, באיזה שפה, וכאן, באמת רואים גם יכולות הרבה יותר מהירות מהיכולת האנושית. אז אני חושב, זיו, שזה הזמן כאילו לתאר את הצד האפל יותר, את הצד אצל כן, ש... חלק מהאנשים.
0: בעיקר לזה גם התכנסנו. מה <laughs> עם הסיכונים? כאילו... אז נתחיל מהסיכון הראשון שמנינו, שהוא באמת הסתמכות יתר. 아... 아... כמו שאמרנו מקודם, אנשים מאוד מתלהבים מהכלי הזה, אוקיי? אני יכול להגיד לך שראיתי כמה מנהלים שכבר ממש כל דבר שואלים את הצ'אט GPT, וזה נהיה כבר איזשהו... אני הסתכלתי, אמרתי, בואנה, יש פה איזה סיכון. יש פה איזה סיכון שבן אדם עכשיו... שהוא לא יודע לעשות
1: רגע את ה... אמרנו מקודם לעשות את ה-balance הזה. הוא מקבל מידע על, חו... על... על... על משהו שהוא לא יודע, ויכול להיות שהמידע שהוא מקבל הוא מידע לא נכון. נכון. אגב, ו... ו... עשינו, היה, ו... היה, לנו... ו... היה לנו פוסט כזה, שאני, הבן שלי שאל את צ'אטג'ביטי uh, על uh, דמות פוליטית בישראל, והוא כתב את ההפך הגמור, אוקיי? עכשיו, נכון שהוא כתב את זה בעברית, ולכן הכלי היה פחות חזק, אבל הרבה פעמים הוא יכול לנו מידע שהוא בעליל מידע לא נכון. נכון. ואם אני מסתמך עליו, אני לא באמת יודע בדיוק מה... זה סכנה. נכון. והצד השני של ההסתמכות יתר,
0: שזה קצת נועל אותי באיזשהו מקום, ומגביל את היצירתיות שלי, את העצמאות שלי, אוקיי? אני... את,
1: את מי שאני לבוא לידי ביטוי, זה. המנהל שהוא אני, כן, אני, 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 לא ש... אחת... אני לא אסופת
0: מנהלים. זה אחד הדברים שהכי גם עולים עם המנהלים שאנחנו נולבים, ואנשי פיתוח, שיש להם באמת חשיבה מאוד יצירתית, הם, הם סולדים מזה, כי זה... חוסם, הנה היה פה רענן לפני, שאמר, זה חוסם איזשהו את הפן היצירתי, זה חוסם את מי שאני.
1: את הדמיון של בני אדם, את מה שהופך אותנו לאנושיים. נכון,
0: אז ההסתמכות יתר באמת היא, במובן הזה, מהווה סיכון. יש בטח את הסכנה שכל פסיכולוג חברתי בא ויגיד. נכון, של הטיה, נכון? שהזכרת את זה גם מקודם, זה קשור קצת להסתמכות יתר, שאנחנו לא יודעים בעצם בסוף, אנחנו לא יודעים מה ה-process. כולם, גם אנשים מאוד חכמים ואלגוריתמאים שדיברתי איתם, אמרו, אי אפשר באמת לדעת מה לא, תהליך את, קבלת את... ההחלטות ומאיפה המידע מגיע בתוך, בתוך אני ה... אני לא זוכר
1: מי זה היה, איזה דוקטור מאוניברסיטת וירג'יניה או מהרווארד שאמר שהיה רעיון להכניס את הנושא של השיפוט בארה״ב <אח> לתוך מערכת כזאת. וכשהם את זה, הם ראו שהאלגוריתם... שיפוט <אח> מערכת המשפט. כן. שאלגוריתם עלול לקבל צבע מסוים, זאת אומרת, יש יותר סיכוי שהוא ייתן עונשים יותר קשים לאנשים מצבע, מין, דעת מסוימת, בגלל המידע שמוכנס, שמוכנס mm -hmm. לו פנימה. Mm -hmm. ולכן יש חשיבות גם איך אתה מאמן את המכונה הזאת. ואני אומר mm -hmm. עוד פעם, מכונה זה לא באמת בינה, זה מכונה. כן. אני גם רוצה...
0: אני כן. רק אגיד, אחד הדברים שאני למדתי באקדמיה, אני חושב שזה הכלי הכי חשוב ש... שאני קיבלתי, בתואר הראשון והשני שעשיתי. זה הנושא של חשיבה ביקורתית. וכל מידע שאתה רואה, אתה צריך לחבד, נכון. כבדהו וחשדהו. מאיפה כאילו, הוא, מה איפה, הוא מה מכתב. האינטרסים, נכון. וזו נכון. בעיה מאוד גדולה בתוך ה-AI, שאנחנו כרגע, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אנחנו
1: לא יודעים מה המקור של המידע נכון. ומאיפה הוא מגיע אלינו. אני חושב שאם דיברת על הטעיה, אז גם הטעיה. מדובר בכלי, והוא לא חף מטעויות. עכשיו, אף כלי לא רוצה להראות שהוא טועה. ולכן, שלא כמו בני אדם, הוא גם לא נושא באחריות. אם אתה תבוא ויגיד, לא, אבל ה-AI אמר לי, זה לא עניין אף אחד. אם הוא גרם
0: לי לאיזה פאנצ'ר עכשיו עם עובד, אין לי איך... לחלוטין, לחלוטין. אני אגיד ה-AI... טוב, שאלתי את ה והוא אמר לי שככה, אז סליחה.
1: לכן מי שהתייחס ל-AI כאל מקור לתבונה וחוכמה, עלול לגלות שמדובר במקום מידע גדול ואיכותי. איך בדיוק... מידע הופך לידע, זה משהו שאנחנו כבני אדם יודעים לעשות, ואיך ידע הופך לחוכמה או תבונה, זה גם, זה גם לא, זה לא כלים שלו.
0: כן. הדבר הבא זה הנושא של התנגדות לשינוי.
1: הדבר הנפוץ ביותר, כל שינוי, לא קשור ל לא כל שינוי ארגוני, אנשים מתנגדים. נכון. וכבר היינו בארגונים אה, שנכנסו,
0: שנסו לעשות כל מיני שלבים אה, של הכנסת, הטמעת ה-AI, עובדים ש... בעטו בזה. בוא, 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 נכון. לאן אתה הולך, רגע, מה זה, למה... למה
1: שנלמד אותו? כן,
0: עכשיו, אני חייב להגיד, אנחנו אה, ניתן פה באמת איזשהו מידע מ... מחקר של סוג, סוג של סקר כזה שערכו ב-PWC, הם הראו ששליש מהעובדים, זה היה בשנה שעברה, אוקיי? זה לא היה ש... שנה, לפני הפריצה עצן, של אנשי נכון. GPT, של ה-AI בכלל, כן, של, 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 של כל אותו. הפלטפורמות, שליש מהעובדים חוששים מההחלפה שלהם בעצם על ידי מנגנוני ופלטפורמות AI כאלה ואחרות בשלוש שנים הקרובות. זאת אומרת, אם אני עובד, אם יש ארגון, כנראה ש-30% כבר... מפחדים מההחלפה שלהם עם, עם הפלטפורמה הזאת. ולכן אנחנו, אנחנו לא צריכים... כתבו אנחנו... על חרדת ה-AI, יש כבר, יש כבר ממש פסיכולוגית איזשהו מונח שקוראים לו חרדת AI, שזה כבר דבר שארגונים צריכים להיות מוכנים אליו, כי עובדים מפחדים. רגע, שנייה, אולי יחליפו אותי, יש מנכ"לים שמדברים על זה יותר בגלוי לכן, לכן, לכן החשיבות כאן על... היא
1: לא, אני מניח שכולם ייכנסו בשלב כזה או אחר להשתמש בכלים האלה. העניין הוא איך יעבירו את המסר, כי חשש הוא הרבה פעמים בשפה, בדרך שבה אנחנו מבטאים את עצמנו. זה מזכיר לי את זה שהיום אף אחד לא בוחר על זה שאין נהגי כרכרות, או שאמרו שברגע שהכל יהיה ספרים דיגיטליים, אז לא יהיה בתי דפוס. נראה לי שיש בתי דפוס, ולמרות שיש נטפליקס ועוד כמוהו עשרות אחרים, יש בתי קולנוע, ולא נראה לי שהם לא מרוויחים כסף. זאת אומרת... יש המון איומים במשהו חדש, ובסוף אנחנו רואים שבני אדם מאמצים אותם, העולם משתנה, יכול להיות שיש באמת בעלי... כן, אבל היא...
0: יש, אני מבין, כאילו, אני מבין את ההשוואה, אבל יש אנשים שב... זאת אומרת, אתה, מעבר לזה שאתה מפחד שתהיה לך עבודה או לא, אתה מפחד גם להיות שייך לעולם הישן. אם, בעל אולם קולנוע, באיזשהו מקום הוא מתוייק שייך לעולם הישן. גם שיש
1: לו קהל, וגם שיש לו... ויש פה איזשהו פחד. נכון, אבל כולנו שייכים לעולם הישן, כי בני אדם לא מתפתחים כמו טכנולוגיה, אנחנו הרבה יותר איטיים. ואני חושב שיש המון, יש המון טוב בשינויים. כשנולד האינטרנט, אז לא היה כותבי תוכן ולא היה בוני אתרים, והיום הם כולם מתפרנסים. ש... עכשיו, כשנתתי את זה כדוגמה בשיח כזה שהיה לנו על AI, אז אמרו לי, כן, אבל האינטרנט יצר עולם חדש, ה-AI הוא רק משפר את העולם הקיים. אז אני אומר, אני לא יודע, כרגע, מה שיודעים להפיק ממנו, זה איך לעשות דברים קיימים ולשפר את זה. אבל יכול להיות שזה יהיה הרבה מעבר לזה. יכול להיות שזה יהיה כלי תומך לרופא לקבל אה, 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 החלטות. כלי תומך, זה לא מה שיקבל במקומו את ההחלטה. אוקיי, יש עניין מאוד גדול. כל אה, מנהל, אני חושב, שנשאל אותו אם הוא מעדיף סטטיסטיקה או מתמטיקה, ילך למתמטיקה. ואני אומר, הכלי הזה הוא בסוף כלי שיותר מזכיר לנו את העולם הסטטיסטי. כן, אבל ההתנגדות לשינוי היא מאוד מובנת, ואנחנו,
0: באמת, זה משהו שהוא כבר מאוד קיים בארגון. אה, יש כאלה שכן רוצים לקחת חלק בשינוי הזה, וכן רוצים לקחת את זה קדימה, יש כאלה שמאוד חוששים מזה. וגם אני כמנהל צריך להבין שיש פה סיכון, יש פה אתגר.
1: אז, אז אם, אם, אם הנושא הזה, ההתנגדות, הוא משהו חשוב, הוא בדיוק בתקשורת, לא? נכון.
0: קראתי פוסט מאוד יפה של ליאור פרנקל, ואולי ניתן לו באמת גם איזשהו... קרדיט. קרדיט ש... בזה, שהוא שמחה. כתב ש... שמחה. יש משהו מאוד שירותי, אני מדבר ספציפית על ה-Chat אבל זה... זה, זה אתה מדבר באופן כללי על ה-AI. הוא מאוד שירותי, הוא מאוד קולט אותך, אתה יכול לדבר. אני אפילו פעם כתבתי בזה... אני בא לכתוב לו, אני, אני אכתוב לו פליז, פליז גיב מי, או אני אכתוב לו היי, כאילו, mm. אני בא לכתוב, אני אגיד למה אני עושה אתה את זה בכלל. שים לב שאתה מדבר אליו
1: כהוא, ולא כזה. כן. <laughs> <laughs> ו... <laughs> זה מראה ו... עד כמה
0: זה מדמה את, ה... את האדם. והוא כתב uh, בפוסט שלו, סליחה, הוא דיבר על זה ב... 아, לא, הוא כתב את זה בפוסט, הוא אמר שזה באיזשהו מקום ההתרגלות כבר לא לכתוב. לא להשתמש במניירות האלה שהן חשובות, של פליז, של בבקשה, של כאילו לפנות ל, ל, לצד שני, לבן אדם, איפשהו יגרעו מהיכולת שלנו להיות אנושיים. להיות
1: אנושיים, נכון.
0: כאילו בסוף.
1: חברותיים. אני
0: מרגיל את עצמי עכשיו לפנות לאיזה מכונה כל הזמן, וכשאני אפנה לבן אדם, אולי אני כבר אקח את ה... עם רוב הפניות שלי למכונה, עם רוב הפניות שלי במהלך הם למכונה. אולי אני אשליך מזה לבן אדם, אולי אני אעשה אגב, את התהליך החפור. אגב, שכבר
1: היום האחור. בלי AI אנחנו נפגעים מזה, שאנחנו מסתכלים על הוואטסאפ ורואים שני ויים כחולים, ומשוכנעים שהבן אדם לא רק ראה, אלא גם מבצע, okay. וזה לא אומר כלום, יכול להיות שהוא נכנס ויצא. נכון. אז, אז באמת כל הכלים הטכנולוגיים האלה הם מעוותים טיפה את, ה,
0: את המקור האנושי, התקשורת האנושית הבריאה, הנכונה, וקיים פה סיכון, שבסוף אני אפנה גם לעובדים שלי, וכמו שאני פונה ל-Chat GPT,
1: אני חושב שהמילה תכלס היא מילה שחוזרת הרבה מאוד פעמים אצל מנהלים בתחילת דרכם, שמתכוונים לא, לא להסתכל על שאר הדברים, אבל בסוף עובדים, עובדים מתוך מקום רגשי, ולא רק מתכלס ושורה תחתונה. מה זה התכלס הזה? תסביר לי קצת, לא... זה השיח הרובוטי. זה שאנחנו רגילים לפנות במייל, בסלאק, בכל הערוצים האלה, לפנות רק במה צריך לעשות, רק לגופו של עניין. Mm -hmm. אין את כל המסביב, אין את הבוקר טוב, אין את ה... אני חושב שזה גורע מה שזה מהיכולות... מתחבר
0: לשיטת אם, נכון? לחלוטין, אווירה, לחלוטין. אווירה, ידע, מערכת יחסים. זה, זה
1: אבל כפתרון וכמענה לדברים האלה, השיטה עצמה. אבל בסוף זה גורע, השיח הרובוטי הזה, אנחנו גם מתייחסים אליו, מה אני צריך להתייחס אליו בנימוס, זה הרי רובוט. אבל אנחנו... זה האנושי, זה הקשר, זה השייכות, זה החיבור, זה הדרך, זה ההשפעה. נכון. וכל הדברים האלה נגרעים כשהשיח הוא מאוד מאוד רובוטי. נכון. אני אתן כן מילה
0: וחצי על שלבי אם, כי הם מאוד קריטיים פה. בעצם בכל תקשורת אנושית יש לנו, נקרא לזה, שלושה יסודות מרכזיים, נכון? יש לנו אווירה, יש לנו ידע ויש לנו מערכת יחסים. נרצה, אם נרצה, אני עכשיו פונה אליך וישר אומר לך מה לעשות, בלי ששאלתי אותך, אוהד, מה שלומך? בוקר טוב. אם אתה ישר מגיע למכירה, זאת אומרת, אם לפעולה... אם אני
1: ישר מגיע לתכלס, אני, נכון. אני מפספס משהו. לא רק שאני מפספס לא רק משהו בעיה. רק אותי עכשיו, בדיע. אתה מפספס אותי גם בעתיד, כי אני, נכון. לא, אני נזהר, אני רואה שיחה נכון. מזיו, ואני אומר, וואי וואי, נכון. זה עם הרואות שלו.
0: ודווקא בתקשורת האנושית, היכולת שלנו, האנושית, היכולת שלנו אה, כמה שזה נשמע פשוט וכאילו אובייסט, אנחנו רואים באמת אנשים נופלים בזה על ימין ועל שמאל, זה לתת את המעטפת, לתת
1: את ולא, כי אם yeah. אני אגיע ואני אראה את הידע שלי, אז יגידו שחצן ושוויצר, ואף אחד לא באמת יעשה שימוש בידע yeah. הזה. Yeah. אנחנו מדברים זה... על זה הרבה בסד... בפידבק, באיך לתת, כשאני רוצה לתת
0: לך פידבק. לתת גם באחד על אחד. נכון, אני לא בא וישר, טוב, בוא תשב, בוא אני אתן לך את הפידבק. אני שואל 네. מה קורה, אני שואל איך איך בא ארגון, איך הולך בתפקיד, ולאט לאט אני בונה את האווירה הנכונה, נכון. כדי שאני אוכל להגיד לך את שאר הדברים. יש לזה המון חשיבות, ו... ואיפשהו בעמנועי האלה, משהו יכול גם פה להידפק בתהליך. אי, יש לנו עוד... אי, אי, עוד נושא שהוא הנושא של פער במיומנות, נכון? כתבנו פער במיומנות, אבל אממ, בסוף זה מצחיק. זה דורך אני תופס תפ... את כן, זה דווקא, אתה יודע, אם הייתי מתכנת, הייתי דווקא שמח על ה... זה כאילו נראה לי יותר פשוט להשתמש במנועי... צריך כותב לו מה אתה רוצה והוא כותב לך, אבל יש פה איזה מיומנות שנדרשת ויש פה איזשהו... אנחנו רואים אנשים כבר מנהלים שמתעסקים עם הפלטפורמות האלה ויש לו את ה... אוטו גי ויש לו את ה... קו-פיילוט. ו... קו-פיילוט, ו... וזה, והוא מתחבר, והכל עם API, מתחבר. יש פה איזשהו אה, כזה טקס, איזשהו משהו ש... שהוא יותר גדול מה... מהכלי עצמו, שצריך לדעת על מה לחבר ולסנכרן. אני, אני רוצה
1: להדגים את זה, שיש אנשים היום, שיש על זה איזה פודקאסט נהדר, אני לא זוכר את שמו, שהיה את כל הנושא של AI ותמונות וציורים, ואומנות, והיה שאלה, האם זה באמת אומנות שהמחשב עושה את זה, או רק אם בן אדם ויש איזה תמונה, לא זוכר מי פרסם, אולי שאול אמסטרדמסקי, של בקשו ממנו לצייר סלמון בנהר. ואתה רואה נהר עם נתחים של סלמון קופצים אחד אחרי השני. <laughs> ואני אומר, הטעות כאן היא לא של ה-AI, הטעות היא של מי של... נכון. לא, הוא, הוא, הוא לא מיומן בלדעת איך לתאר את הדברים, נכון, וככל שאתה יותר מדויק, נכון. הוא יכול לתת לך תשובות יותר
0: טובות. נכון. נכון. אז אולי כי אנחנו דווקא באים מהעולם היותר הפסיכולוגיסטי, ואנחנו
1: יודעים לתאר דברים, אולי לנו דווקא יותר קל עם על זה. ואנחנו גם מרגישים פחות מאוימים, כן. שמי שרוצה להתייעץ עם ChatGPT, אני אומר, יאללה, נהדר.
0: כן, אז, אז, אז יש כאן פער שעובדים ומנהלים גם מרגישים אותו כבר. ו... פער ה... שהארגונים צריכים לדאוג ולמלא נכון, אותו. נכון, זה, נכון. זה מפחית
1: את החשש. זה, אם זה כלי שלי, אני יכול להיעזר בו נכון. ולהשתפר את
0: עצמי. דרך אגב, ההשתלמויות יכולות להיות גם איך לשאול את השאלות הנכונות, איך לעבוד עם המערכת, לעשות דמואים והדגמות, איך, איך הדבר הזה זה, וגם על הפלטפורמות, יש כל כך הרבה, איך אמר לי איזה מנהל, נכנס, יש איזשהו אתר שמתעדכן, עם אלפי כלים, כבר כל יום מתעדכנים mm. כמה עשרות או מאות מדהים. כלים. והדבר הזה צומח בצורה אקספוננציאלית, זה מתפוצץ, ואנחנו כארגון צריכים לדעת, להבין רגע, מה הכלים שנכונים לנו, ואיך אנחנו גם מכשירים את העובדים בצורה טובה ונמימה. אני חושב לא...
1: אבל שנכון, זיו, שתיגע באחד מהסכנות שעוסקים שעוסקי... בו כל הבכירים בתעשייה הטכנולוגית. הנושא אז... האתי. כן. אז בוא אתה תסביר. אני חושב שהשימוש בבינה מלאכותית, ועוד פעם, לי קשה עם השם, כי אני לא חושב שיש בינה במשהו מלאכותי, הבינה היא שלנו. עסוקים בהפרה של איזונים ובלמים, עסוקים בעולם של ערכים שלנו. גם היום, כשבני אדם מנהלים את הדברים, יש מתח בין ערכים שונים, בין הפרטיות ובין הביטחון, בין היכולת, ש... כאילו, יש, יש המון מתחים, ואני חושב שמתי שיתנו את זה למכונה, טובה ככל שתהיה, מראה ככל שתהיה, היא מפספסת המון מההיבטים שהופכים אותנו למי שאנחנו. כן. שהופכים אותנו לפגיעים, שמכונות אין להן אחריות. אין להן, זאת אומרת, זה לא... בסוף, גם בכלים, למשל, אלף אלפי הבדלות, כלים של ביטחון וכלי לוחמה, תמיד בסוף יש אדם שהוא זה שמחליט. נכון. וזה לא משנה עד כמה זה תהליך הזה הוא טכנולוגי זה או... זה מזכיר לי את הדילמה שיש גם
0: ברכבים אוטונומיים, שעכשיו אני נוסע עם רכב אוטונומי, ולמשל יש עכשיו אימא וילדה שחוצות את הכביש, אני במהירות מאוד גבוהה, ואני גש... על גשר. האם הוא יבחר להרוג אותך, או יבחר להרוג אותן? את מי, את מי, בהחלטה, את מי זה. והאם אני כמישהו שקונה את הרכב, ירצה רכב שיזרוק אותי מהגשר, או... אז יש פה שאלות אתיות מאוד מאוד גדולות. אנחנו רואים גם לא רק בסוגיות אתיות, גם סוגיות שקשורות לאבטחת מידע. סמסונג שהחליטו ש...
1: העולמית. העולמית, כן. החליטו שהפיתוח... אסור, אסור לו לא לא להשתנה. לא אני חושב בזה. שזו החלטה שבסוף תשתנה. אגב, אני חושב שספר, אני לא זוכר את שמו כרגע, זה אני והמכונה או משהו כזה, שזה סיפורת, והוא מדבר על עולם שיש בו רובוטים שהם כמו בני אדם, ואחד הדברים שאני לקחתי מהספר הזה, ספר לדעתי מאוד כאילו חכם בכתיבה, אבל מאוד קשה, שבני אדם התייחסו לאותן מכונות אה, בצורה לא אנושית. וכשהסתכלתי ראיתי שהיום יש חברות או קהלים מסויים שאנחנו מסתכלים עליהם באותו האופן. ואני חושב שזה, היא מאוד קצרה בין זה שנתייחס לא בסדר אל מכונה, אה, לזה שנתייחס לא בסדר אחד אל השני. אני מבטיח לרשום בסיכום של הפרק הזה את הספר. כן, כן. זה קשור לאתי. כן. ما, מה אנחנו לוקחים, מה ה-Tacker Waze, או מה ה-Giver Waze שלנו בפרק הזה? אז אני חושב שה-Giver Waze הראשון והכי מתבקש,
0: שכבר הזכרנו אותו פעם או פעמיים, אבל נזכיר אותו עוד פעם, כי הוא חשוב, וכדי להעביר מסר צריך להגיד אותו לפעמים גם כמה פעמים, זה להשתמש ב-AI כאמצעי חשיבה ולא כמחליף חשיבה. בסוף זה כלים שצריכים לעזור לנו ולתמוך אותנו בהחלטות. אני יכול להגיד שאני, למשל, כשעשיתי את ה... לפני שהקלטנו את הפודקאסט, אז אמרתי ל-Chat GPT, תמנה לי חמישה סיכונים מרכזיים אה, ב... בכל הנושא של AI בניהול. אבל
1: זה כשברור לך מהם הסיכונים המרכזיים, ואתה משתמש כן, בזה, כי... כן, אבל כ... אמרתי, אני רוצה לראות מה הוא כותב. בוא נרחיב דעת, בוטב. בוא נראה מה ו... הוא יודע.
0: ואני חייב להגיד, ואני כן, כי זה גם מעביר את המסר למי ששומע אותנו. זה עזר לי לחשוב, זה עזר לי לדייק את עצמי. מעולה. אוקיי? ו... כי בסדר. ידעת מה אתה רוצה. כן, אבל זה לא החליף אותי. אני בסוף נתתי את ה-refinement שלי, ועשיתי את שלי בתוך איך okay.
1: אמרת? אתה כאן כדי okay. להישאר. <laughs> בני אדם, נכון? זו אמירה שלך. אה, כן. Um,
0: לא, לפעמים אתה מפתיע אותי באמורות, אני כבר לא, לא זוכר <laughs> מה אמרתי ומתי. Uh, אז, אז זה דבר ראשון, לקבל החלטה שהיא, שהיא מושכלת. Um, הדבר השני שהוא קשור גם למה שדיברנו על המחקר של PwC, והחשש באמת של הרבה עובדים, וחרדת ה-AI והתחלופה הזאת של העובדים. זה המלצה שלי לארגונים, כבר היום לחשוב על נושא של מוביליות, של, של מסלולי פיתוח. לשמר עובד טוב זה הרבה יותר קל וזול מלגייס עובד. חדש.
1: נכון, שמרנו, יש לנו מאמר על זה, על גיוס מחדש, נכון, של העובדים בתוך החברה. ריבורדינג, נכון.
0: כן. זה הזמן להוציא לפועל את הנושא של ריבורדינג, זה הזמן לחשוב על מוביליות ובנייה מחדש של הארגון. איך של... מתנחים עובדים באמצעות ה-AI. כן, לק... אנחנו לוקחים איזשהו סגמנט שאנחנו יודעים שהוא הולך להיפגע, איזושהי פעילות, שאול... לא להיפגע, אבל העובדים הולכים להיפגע, וכבר לחשוב, עכשיו, לאפיין את העובדים, לחשוב... איפה אנחנו יכולים לשים אותם, למי מתאים... איך מתים? אנחנו הופכים
1: את הדבר הזה למשהו הרבה יותר חזק
0: ובונה בארגון. נכון, ואיזה כיף לעובד שלא ויתרו עליו נכון. בשביל AI, נכון? אלא אמרו לו, המסר היה, בוא נחשוב על איך לקדם אותך או לשים אותך במקום שהוא... הוא הולך
1: לבוא את היכולות שלך להביא לידי ביטוי, נכון, ואיפה שהרובוטים והמכונות לא מצליחות לבוא נכון. לידי ביטוי.
0: והיה מאוד יפה, אני חושב שזה פורסם בהרווארד ביזנס רוויוש, שכבר, אני לא יודע אם VP HR שם, שכתבה שהחברה מסתכלת, החברות החדשות צריכות להתחיל להסתכל על עובדים לא כתפקידים, אלא כיכולות, כסקילים. מדליק. ואני צריך להסתכל על העובד כ... כ... אני מנצל את ה... את ה... מתעל את היכולות שלו בשביל הארגון. זה לא חייב להיות בתפקיד ספציפי, זה יכול להיות אולי בתפקידים <מח> אחרים. הדבר הבא... זה לתת, לה... דיברנו על זה גם לפני, לתת כלי... לעובדים את הכלים,
1: נכון? להנגיש להם את זה. להנגיש להם את זה. להקטין את האיום.
0: להקטין את האיום, גם אנחנו רואים שמי שמעורב יותר במשהו, הוא מתנסה בו, הוא משחק איתו, הוא מעורב בהטמעה שלו, הוא נותן רעיונות ופידבק, הוא הרבה יותר
1: אינגייג' לתהליך. מה עוד? אני חושב ש... נכון לייצר שיח, לדבר את זה, לשקף את הדברים, להפוך את האנשים לשותפים בתהליך החשיבה, גם עוד לפני שקיבלנו את ההחלטה מה אנחנו עושים. שקיפות מספקת המון בהירות. שקיפות לגבי המון מה? והמון ביטחון. מה אנחנו מתכוונים לעשות? איפה אנחנו מתכוונים ליישם את הכלים האלה? מי יכול להיפגע? בדיוק כמו שיש פרויקט שנסגר, שאנחנו צריכים לדבר על זה ולא להסתיר, גם כאן, להגיד, גם לבוא ולהגיד, איך מישהו אמר לי, אני רוצה גם לדעת שהמנהל שלי לא יודע. אז גם אם אני לא יודע לבוא ולהגיד שאני לא יודע איך זה ישפיע, שאני לא יודע מה יהיו ההשלכות. <מת> זאת אומרת, האמת והאותנטיות היא משהו מאוד חזק, כשיש איום <מת> כזה שמגיע.
0: כן, וגם אני חייב לציין, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, כשיש, כשאין מידע, אז יש פרשנות. נכון, והיא תמיד יותר מספיק. והיא מספנית. תמיד, תמיד יותר ברורה.
1: אני, אני חושב שאחד הדברים שאני מציע לכולם, זה ליהנות מזה. פעם היינו צריכים לחשוב כיצד לחפש במונוע חיפוש. איך אני אכתוב לו, איך אני אכתוב לו שהוא יבין מה שאני מחפש, איך אני אדייק את החיפוש, כי נתן לי, אוקיי, היום עם ה-AI אפשר ממש לדבר איתו. כאילו <paragrafe> באמת, הוא חמוד. <ס Surf> אני אומר, הוא, הוא חמוד, המכונה חמודה. <ע> הדבר <ע> החשוב ביותר, זה להבין שמדובר בעוד כלי. כלי משוכלל, כלי שעוד משתכלל, שלכאורה נראה לנו חכם מאיתנו, מהיר מאיתנו, טוב מאיתנו, אבל בפועל מדובר בכלי. מישהו שאנחנו מישהו שאנחנו כמנהלים בפרט ובני אדם בכלל יכולים להיעזר ולהשתמש בו, האחריות היא עלינו, אוקיי? לא סתם מישהו באחד הפוסטים כתב לי שזה בדיוק ה-Zero accountability means. זאת אומרת, האחריות היא עלינו ולא הכלי, זה גם אומר דרשני מהמפתחים של הכלים האלה, שצריכים להתעסק עם הנושא האתי לא פחות מהאנשים שמתעסקים בעולם, עם <אד> העולם החוקי. בדיוק כמו שהמצאת הדינמיט על ידי אלפרד ברנרד נובל, הוא, מטרתו הייתה לעשות טוב לאדם. זה שאנשים ישתמשו בו לא נכון, כן. זה הפרעות שלהם. אתה אומר, הכלי כן. הוא כלי, ואנחנו צריכים נכון? לדעת איך להשתמש בו. בדיוק כמו שלמידה וכתיבה... למרות שאומרים שהכלי הזה הולך
0: לחיות את עצמו, ואנחנו לא יודעים איך הוא הולך להגיב ולהשפיע, <laughs> אבל זה כבר אולי... ל...
1: <laughs> אני, זה, זה אולי לפרק אחר. כן. אני חושב, בדיוק כמו שלמידה וקריאה אה, קידמה את כולנו, נכון שהיא איתרה את הסופרים שהיו מספרים את הסיפור או את הכותבים שהיו באים לכתוב אצלם כאנשים מינו-אלפביתיים, אבל בסוף היא קידמה את כולנו. אני חושב שלסיכום, אני אתן איזה דוגמה מלפני כמה שנים. שאל אותי איתי הבכור, <אז> היום הוא תכף חוגג 13, אז הוא היה יותר קטן. הוא ראה את הסרט מטריקס, והוא שאל אותי אם אני ראיתי, אמרתי לו שכן. אז הוא שאל אותי, אבא, אם היו מציעים לך את הגלולה הכחולה או האדומה, אז מה היית בוחר? אז אני אזכיר לכולם שהגלולה האדומה, היא מדברת על לגלות את האמת, שתשנה את חיי ותפיסתי, ובסרט... כן, זה הק... ניאו ומורפיוס?
0: ומור... מור... מורפיוס,
1: מורפיוס, נכון. כן. אבל הכוונה, היא, הכוונה הס... היא שאתה הקורסה... תראה את המציאות העגומה והלא טובה והלא, או לקחת את הגלולה הכחולה. לא, זה לא המציאות העגומה,
0: זה המציאות השקרית. היא... נכון, היא אבל טובה, היא רעה, היא אבל... עולם נוראי היא שבו אתה... היא
1: נכון. או לקחת את הגלולה הכחולה ולהמשיך בחיים כמו שאנחנו מכירים, ולכאורה לא להיות מודע. והתשובה שלי לאיתי הייתה שאני לא נותן תרופות, באופן <laughs> כללי, אבל אני בוחר בכל בוקר לגלות את האמת, ולייצר את המשמעות שלנו בחיים שלנו ובעולם. אפשר להיות מודע ואפשר לייצר מציאות. זה בידיים שלנו, בראש שלנו. ה-AI לא יכול להחליף את זה. הוא יכול רק להרחיב את האפשרויות. כמו כל המצאה טובה, יהיו לזה גם שימושים שליליים. ולכן עצם השיח הזה הוא חשוב. כאן בינינו, בחברות ובארגונים שהולכים לאמץ את זה. נכון, יפה אמרת. אני רוצה
0: לתת עצה אחרונה, אני חושב שיש לזה המון המון ערך. לחברות שבהן כן יש את החשש, שכן כבר מרגישים את החרדת AI הזאת מבעבעת, להגיד לעובדים שבסוף, לתקשורת האנושית, יש ערך להראות את זה, להוקיר את זה. ואין לזה תחליף. לשים את זה בערכים שלנו, אם אנחנו מדברים על ערכים, להראות שיש לזה ערך ואין לזה תחליף. זה נותן איזושהי
1: תחושת ביטחון בצד השני. אחלה, הזמן טס, באמת. כשנענו. הזמן טס, זו גם הזדמנות טובה להודות לכל המאזינים שלנו, ולחלק מהם שגם מצביעים בכל מיני אתרים שעל הפודקאסט נכון. שלנו. זה כיף ומחמם את הלב לראות שאנחנו אה, בנבחרי חודש מאי באתר הזה ובאפליקציה הזאת. נכון. אה, אנחנו אז... כאן בשבילכם. נכון, אז תודה לכם,
0: וניפגש בפרק הבא של הפודקאסט. נפגש. ביי
1: ביי.